0: Fiquem em pé, nós vamos a abrir nossas bíblias agora em Isaías 43, versículo 1, até a primeira parte do versículo 3. Vamos ler essa palavra que vai tocar nossas vidas esta noite. Vocês estão preparados? Estão preparados? Estão pronto para receber o que Deus tem para vocês esta noite? Amém. Está escrito, mas agora, ó oh Jacó, ossa. O Senhor que o criou, o oh Israel, assim diz aquele que o formou. Olha o que Deus está falando para nós hoje. Não tema. Fala não tema. Sabe por quê? Porque Deus está falando, eu o resgatei. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando passar por águas profundas. Eu estarei ao seu lado Não, não, não Olha o que Deus está falando Quando passar pelas águas Deus está declarando Eu estarei ao seu lado Quando atravessar rios Não se afogará E olha isso E quando passar pelo fogo Fala fogo Fogo. Não se queimará (risos) Fala para o seu irmão, não vai queimar As chamas Não lhe farão mal Sabe por quê? Deus está falando, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Obrigado, Senhor, que tu és mesmo o Deus que nos formou, que nos criou, Senhor. O Senhor nos resgatou, nós estávamos perdidos, mas o Senhor deu a Sua própria vida, como nós celebramos, o Teu corpo, o Teu sangue, lá na cruz, declarou: está consumado nos resgatou e declarou, eles pertencem a mim, obrigado Senhor, que o Senhor chama cada um de nós pelo nosso nome, e que o Senhor está conosco, em todo momento, Senhor Deus fala nossos corações esta noite, para que nós podemos crescer contigo Senhor, em nome de Jesus, amém, 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 vocês podem sentar nesse momento... Deus está declarando aqui, você não é por acaso, você não é um acidente, você não é simplesmente uma consequência biológica, consequência cósmica, metafísica, coisa do universo, não, não, você é uma decisão de Deus, fala isso para o seu irmão, fala, você é uma decisão de Deus, essa decisão é demais, porque isso quer dizer que Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida, amém irmãos? Vocês creem nisso? Ele declarou, eu te criei, eu, eu te formei, eu te resgatei, eu chamo você pelo seu nome, talvez pessoas não conhecem você, talvez pessoas nem sabem seu nome, talvez você passe despercebido no meio da multidão, mas Deus conhece você, e Deus chama você pelo seu nome, você pertence a Ele, amém irmãos? Isso também vem com uma promessa, a promessa que não importa o que aconteça, ele estará com você E essa presença de Deus pode mudar tudo Tudo que você está passando Não importa, pode estar com Parece águas tentando afogar Você pode parecer que tem fogo queimando Pode parecer que situações impossíveis Mas Deus está declarando Eu estou com você A presença, minha presença está com você Eu quero trazer para você Experiências transformadoras Que vai mudar sua vida Deus está aqui presente. Amém, irmãos? Podemos passar por tribulações, tempestades. Podemos ser levados pela água, até mesmo lançados no fogo. Mas disso podemos ter certeza. Deus tem uma experiência transformadora esperando por nós. As situações, as circunstâncias não podem destruir a sua fé. De fato, os dardos inflamados do inimigo os ataques do inimigo sobre nossas vidas são oportunidades, olha isso, o que você está passando, tudo que o inimigo está levantando contra você, são oportunidades perfeitas para experiências transformadoras e sobrenaturais, é, a Bíblia está cheio desses encontros de transformação, vidas que realmente foram Resgatados, vidas que foram ah, 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 salvas, vidas que receberam milagres, vidas que viveram sobrenatural, situações que pareciam difíceis, impossíveis, mas basta um encontro na presença do Senhor para mudar a história, para mudar a realidade, basta um encontro, um momento na presença de Deus Todo-Poderoso, e tudo pode mudar, a vida de Saul foi transformada, uma estrada para Damasco, um momento na vida, o homem que estava lá, perto do, da, da, da coisa do Betse, daquelas águas, ele encontrou com Jesus, e um momento, a vida dele foi transformada, Aquela, aquele paralítico, que estava lá, perto do, do portão da Formosa, quando Pedro e João, passou um encontro, experiência transformadora, mudou a vida dele, e aqui em Marília, Opa, alguém recebeu. Aqui em Marília. (risos) Também alguém aqui também teve encontro transformador em sua vida. Alguém aqui pode levantar e testemunhar. Deus me encontrou. Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha realidade. Amém, irmãos. A nossa jornada da vida cristã deve ser de fé em fé, de glória em glória, de experiência em experiência, de revelação em revelação, até atingir a imagem, semelhança do Senhor Jesus Cristo. Todos nós precisamos experiências com Deus, que se tornam marcas de fé durante nossa jornada cristã nessa terra. Nessas últimas semanas nós temos passado várias mensagens, uma série de mensagens sobre experiências transformadoras. Essas mensagens têm servido para inspirar nós para buscar cada vez mais a intimidade com o Senhor e viver o sobrenatural. Cada momento com o Espírito Santo é uma experiência transformadora. Cada dia oportunidades de viver a nova realidade do Senhor para nossas vidas. Uma nova dimensão de vida cristã. Com uma nova maneira de pensar, agir, de viver. Deus tem algo precioso para você. Amém. Hoje mesmo. Amém, irmãos? E essas experiências transformadoras. Vêm para aumentar nossa fé. E hoje nós vamos então viver. E nós vamos aprender. É mais uma experiência transformadora. De como ter uma fé. A prova de fogo. Fé. A prova de fogo. Fala isso. Como está a sua fé? Como está a sua fé hoje? Nós lemos em Isaías que Deus está falando. Olha, não importa o que acontece. Águas, rios, mesmo até fogo. Você pode receber uma experiência que vai mudar a sua vida. Então, hoje, queremos olhar para mais uma. Um grupo de rapazes, hoje mesmo, nós vamos falar sobre... Essa experiência Fé, a prova de fogo Vamos abrir então lá em Daniel Capítulo 1, vamos começar Onde tudo começa mesmo Vocês sabem que a história do fogo né, É lá Quando Sadraco, Mesaque e Bede Negro Eles vão entrar na fornalha Mas antes que nós chegamos à fornalha Nós precisamos entender o que veio antes E o que preparou para esse momento De uma experiência transformadora então lá em Daniel capítulo 1, vamos começar, vamos ler e ver algumas coisas aqui. No ano terceiro do reinado do Geo, Gea, Geo, Joaquim, né? Oh, Neume, né? rei do Judá, o rei Nabu, <risos> rei da Babilônia, veio a Jerusalém, Jerusalém e a situou, ok? O Senhor entregou nas mãos dele esse rei, rei do Judá e alguns dos utensílios da casa de Deus, e o rei Nabu levou esses utensílios para a terra do Sinar, para o templo do seu Deus. E os pôs na casa dos tesouros dos seus deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus euníucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito de boa aparência, sábios instruídos versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real e que as penas lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Continuamos, versículo 6. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da, da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel ou de Balthazar, a Ananias de Sadak, Misael de Mesaque e Azarias o Abednego, Daniel resolveu não se contaminar com os finos e do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos Eunucos que lhe permitisse não se contaminar, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos Eunucos. Porém, o chefe dos Neocos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês porém, a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro, o chefe, o chefe dos Neocos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele, por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante dez dias. Fala, dez dias. Dez dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com os jovens que comem das fina, finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência. Durante 10 dias. Vocês conhecem a história? Não Vamos só lembrar algumas coisas. O, o rei Nabu, ele Nabu para pessoas que mais íntimas né, ou que não conseguem falar o nome mesmo. <risos> o rei Nabu ele vai invadir Jerusalém. Ele vai lá para realmente a pegar o povo. Ele vai ah, ah, pegar o rei, ele vai pegar alguns jovens de fato, Foi várias vezes que foi lá para tirar o povo de Israel. Por quê? Porque Israel estava em pecado. estava seguindo ídolos. E e Jeremias, o profeta, tinha levantado, foi levantado por Deus para falar para eles, vocês precisam mudar, porque senão Deus vai levar vocês a ser cativeiros lá em Babilônia. 70 anos, mas eles não mudaram o andar deles, eles não mudaram, eles continuavam atrás dos ídolos. Então, Deus usou a vida do rei Nabu para iniciar esse período de 70 anos, para ensinar o povo de Israel quem é realmente o verdadeiro Deus. E nós vimos então que foi selecionado alguns jovens que eram saudáveis, Jovens bonitos, inteligentes, sábios, ensináveis, para treiná-los na língua, cultura, literatura dos babilônios, e assim mesmo preparando eles para servir o rei lá no palácio. E nós vimos que entre esses jovens foi selecionado para ser treinados Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses quatro jovens encontram-se, nesse momento, uma situação complicado porque eles tinham uma vida lá em Israel, lá no Judá na Jerusalém, fala que eles eram da linhagem real ou a linhagem nobre, fala que eles eram da tribo do Judá eles realmente tinham uma vida muito boa lá em Israel mas agora eles estão tirados lá, eles são longe de casa, longe da família numa nação diferente numa cultura diferente, onde até os seus nomes e suas identidades foram mudados e nesse momento tudo pode acontecer ele está uma situação onde eles têm que tomar algumas decisões porque agora ele está sendo oferecido uma situação interessante vem e sentar à mesa do rei e você vai receber melhor comida, melhor bebida, melhor vinho, você vai ser ensinado as melhores coisas de ciência, literatura, você vai aprender filosofia, tudo isso, vai ser muito bom, você tem uma nova vida, um novo destino, tentação, muito, porque eles são jovens, provavelmente em 16, 17 anos, eles realmente estavam pensando, nós fomos escolhidos pelo rei, o rei, não qualquer rei, o rei mais poderoso naquela época, um rei que está em cima de um império, que está estendido para muitos, muitas nações, e eles estão sendo levados, tirados da sua terra, mas não foi culpa deles, o futuro deles parece que mudou, agora não é mais lá no Judá, Todos os sonhos, todos os planos que eles tinham lá em, Judá, lá em Jerusalém, tudo foi mudado. O, o, os seus amigos, família, talvez até os pais foram mortos, nós não sabemos exatamente, mas agora parece que o destino deles é a Babilônia. Não tem mais pais. Para hum. alguns que estão com 16, 17 anos, isso é uma coisa legal, né? Sem os pais. Independência, estou livre, não sou mais mais preso pelo que os meus pais falam. Hum. E vamos falar a verdade. O que seria errado de sentar à mesa do rei e comer o melhor comida e beber o melhor vinho? Tem nada a ver. Tem nada a ver. De fato, todos foram convidados e o chefe lá está falando, vem, nós vamos ensinar você, nós vamos fazer tudo para que você se torne um de nós, ver e ser como a gente, não fica causando, quando Daniel começou a falar, que nós não vamos comer, o chefe falou: não não causa, não cria problemas, por favor, vai causar, eu vou perder minha cabeça, se vocês comerem as suas verduras, legumes, porque vocês não vão aguentar, não causa problemas, por favor, olha, nós estamos oferecendo o melhor para você, mas na verdade, o que eles queriam fazer, é realmente mudar tudo, eles queriam fazer de tudo para mudar a sua identidade, para esquecer, para deixar quem eles eram, eles falaram, vamos mudar o seu jeito de pensar, seu jeito de falar, seu jeito de até vestir, você vai ser, Alguém igual. Lá no Babilônia, Porque eles queriam mudar seus jovens. Lembra que Babilônia estava determinado de dominar o mundo naquela época. Eles não podiam ter outra nação levantar contra eles. Eles não podiam ter outros povos pensar e falar diferente que eles. Eles não poderiam ter outras pessoas com outros deuses exaltados acima do rei. Sabe alguma coisa? Nós vivemos assim também hoje em dia, a sociedade está tentando mudar nossa identidade, confundir quem nós somos, destruindo todos os princípios, tentando falar que não é mais assim, você precisa mudar porque o tempo está mudando, a sociedade está mudando, tudo está evoluindo, você precisa se tornar um de nós, você precisa aprender a ser tolerante, aceitar as coisas, sabe alguma coisa, não somos chamados, somos chamados para realmente mergulhar na sociedade, mergulhar e ser bem informados com, sobre a cultura, a língua, a ciência, a filosofia, a moda, as artes, mas sabe alguma coisa, com isso, muitas vezes não estamos sabendo muito mais do mundo do que o reino de Deus, e nós caímos mesmo na tentação de se tornar um deles, cuidado, Cuidado, o que que tem? É é para realmente o o bem deles Come a comida, bebe o vinho, o que que tem? Tinha um um pai, que tinha alguns filhos adolescentes E lá na escola, os amigos estavam falando sobre o mais novo filme que saiu e eles queriam assistir, chamou os, 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 os filhos desse homem, vamos assistir esse filme. Ah, eles falam, mas nosso pai, eu não sei se vai aceitar, sabe como ele é? Ele é muito rígido assim, né? Fala para nós um pouquinho como é o filme. Aí eles falaram: Ó, oh, o filme é assim, 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 tem essa história muito legal, mas tem, tem algumas coisas, né? ah, tem alguns lados, vocês sabem como fica, né? Mas n- n- não tem nada a ver não faz mal, então eles chegaram lá para o pai, e fala, pai, nossos amigos falaram sobre um novo filme que saiu, aqui são os pros e contas sobre esse, esse filme, mas pai, vai ser muito legal, porque eu, eu, a história é muito legal, é muito bom, o pai olhou e falou, bom, eu vou pensar, eu falo para vocês amanhã, se vocês podem, yeah or no. no outro dia, os filhos chegaram, e ai pai, nós podemos assistir esse filme? E pai falou, pensei, orei. Sabe alguma coisa? Deus mandou fazer brownies para você. Brownies? Bolo de chocolate? É. Olha isso. Ele apresentou para ele um uma coisa de brownies, um prato de brownies. Oh. Cheiroso, gostoso Fala, esses brownies eu fiz para vocês Se vocês comem Um pedaço desse brownie Você pode ir assistir O filme Mas, deixa eu falar para vocês Um pouquinho dos pros e contos Desse brownie Esses brownies foram feitos com melhor chocolate Eu fui na melhor loja Comprei melhor chocolate Eu comprei melhor farinha Eu, eu usei uma receita Do nosso avó esses brownies estão gostosos, é quentinho, é, é gostoso, é, sabe aquele brownie que você deseja comer com aquele um pouquinho de sorvete de baunilha, né? uau, água no boca, sabe? opa, vamos, mas deixa eu falar para você, tem um porém, tem um porém, não, não vai fazer muita diferença, mas no meio dessa receita, eu coloquei um pouquinho de esterco de Cavalo esterco de cavalo, pai é, mas sabe quem foi tão pouco e, e misturou bem e já passou pelo fogo, nem vai perceber que está no meio. Com certeza, já queimou tudo, né? Tá tranquilo. Mas se vocês comer um pedaço dessa brownie, você pode assistir aquele filme que tem algumas coisinhas, mas tá muito bom. Caiu a ficha é, ó, oh. assim muitas vezes, tem nada a ver, mas na verdade está semeando dentro de nós, brechos que o inimigo vai usar para destruir a nossa identidade, quem nós somos? Daniel, Ananias, Misael e Azarias declaram, nós não vamos perder nossa identidade, nós não vamos corromper com o que o rei deseja fazer, nós vamos ficar fiel a nosso Deus... Nós precisamos entender isso, porque o inimigo quer apagar a presença de Deus. O inimigo quer destruir nossa identidade. O inimigo quer destruir sua família. O inimigo quer deixar você destruído, acabado, perdido, derrotado mesmo. O inimigo quer fazer isso em sua vida. Porque eles eles mudaram o nome dessas rapazes. Interessante eles mudaram os nomes para desligar qualquer laço, para eles esquecer o seu passado, e esquecer o seu Deus. Daniel, quer dizer Jeová, é o meu juiz. Mas eles mudaram para Beltasar, que quer dizer Bel, o Deus de Babilônia, protege sua vida. Ananias, quer dizer Jeová, é gracioso. Mas mudou para Sadraque, da realeza nobre. Misael, quer dizer, quem é como Deus. Foi mudado para Mesaque, convidado do rei. E Zarias, Deus é minha força. Mudou para Abednego, Quer dizer, servo do rei Nabu. Interessante. Eles tinham nomes que cada vez que declarava, estava declarando Jeová: Daniel, Jeová é meu juiz, Ananias, Jeová é gracioso, Misael, quem é? Como o Senhor, Uau, Azarias, Deus é minha força, Deus que ajuda, Deus é capaz. Mas o inimigo. Queria tirar isso deles. Vocês não vão ser mais assim. Você vai ser Sazar, Vai ser Sadrach, Mesachar, Medinego. Porque você precisa esquecer de quem você é. Esquecer sua identidade. Quantas vezes... Nós recebemos a nossa família, a identidade de Cristo. E o que acontece? Nós saímos, vamos para a faculdade, vamos mudar de cidade. Nós vamos para um lugar, talvez, onde não tem mais a PIB Marília. E nós somos atacados para mudar a nossa identidade. Para que realmente não causar problemas. Onde nós estamos indo? Deus está declarando. Eu estou chamando vocês pelo seu nome o seu nome e a identidade que eu te dei, você é meu, Daniel está lá, está o firme, minha identidade com Deus, e eles decidiram para não sentar à mesa do inimigo, isso que nós precisamos, não se sente à mesa do inimigo, eles escolheram para não se corromper com os delícias do rei. Pode falar Belo Sazar, pode falar Sadraque, pode falar Mesaque, Ben-Dinego. Mas nós sabemos quem nós somos. Não importa o que o mundo declara, não importa o que inimigo chama você. Mas quem Deus chama você, faz a diferença em sua vida. No meio deste mundo louco e tenebroso, temos que lembrar quem nós somos. Nós somos filhos de Deus Servos do Altíssimo Somos um com o Todo-Poderoso Não importa onde você está Seja lá no trabalho, seja lá na escola Supermercado, padaria Não importa as circunstâncias Continua sendo filho do rei dos reis Senhor dos senhores Sua identidade naquele que chama você Pelo seu nome Aleluia com essa decisão deles, nós vimos lá em versículo 15, do capítulo e diante, que essa atitude, trouxe a vitória, para esses quatro jovens, sem a vitória, interessante isso, porque eles não comeram, as comida da mesa do rei, eles comeram legumes, e somente tomaram água, e depois de 10 dias, está lá que eles eram o quê? Mais... Fortes do que os outros Depois nós vimos que por causa disso Deus deu a graça para eles Com sabedoria E quando o rei Nabu chamou eles E fazia o exame para ver como eles estão Eles saíram dez vezes mais Do que todos os outros A vitória Por quê? Porque eles não abriram mão identidade de quem eles é, eles não se sentaram à mesa do rei, amém irmãos? Interessante que essa vitória faz a diferença, porque sem a vitória aqui em capítulo 1, um, não vai ter capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não vai ter sem nessa vitória não vai ter interpretação do sonho do rei em capítulo 2. Sem nessa vitória não vai ter livramento do fornado no, ou da cova de leões. Não vai ter a revelação de Deus. Precisa tomar posição e declarar, minha identidade está no Senhor. Minha identidade está no Senhor. Muitos de nós, sabe alguma coisa? Muitos de nós não estamos tendo experiências transformadoras, nós não estamos tendo revelações, nós não estamos sendo levantados, destacando com excelência, dez vezes mais que daqueles do inimigo, porque nós decidimos assentar na mesa do inimigo, muitos de nós temos comida, o brownie com esterco. você tem que tomar uma decisão, a decisão de não sentar a mesa do inimigo, pois não há experiência transformadora ao sentar à mesa do inimigo. Amém? Com isso, nós vimos que eles destacaram. Capítulo 2, nós não vamos falar hoje, mas vocês também lembram a história que o, Nabu, caso, o rei Nabu, ele teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar, mas Daniel... Junto com seus amigos Oraram e conseguiu interpretar E nessa história esse, esse sonho Fala que o rei Nabu Viu uma estátua E nessa estátua tinha uma cabeça de ouro E o Daniel fala Que esse cabeça de ouro É o senhor, o rei Depois fala sobre os outros Mas o rei fica Impressionado Cabeça de ouro Uau eu sou forte Eu sou acima de todos né? Uau. E por causa disso Nós chegamos lá em capítulo 3 E o rei Nabu Ele decidiu Eu vou construir Uma estátua Uma imagem De 30 metros, mais ou menos 30 metros de altura E essa estátua vai ser feita de ouro E eu vou fazer o seguinte Eu vou chamar todos E nós vamos tocar todos os instrumentos e quando os instrumentos tocam, todo mundo vai se prostrar diante dessa imagem. Interessante, interessante, que todos ouvir o som, todos se doba, do, do, dobraram, todos se curvaram. Menos Sadrach, Mesaque NB e Nbedinego. Esses três rapazes tomaram a decisão de não se prostrar diante da minha imagem. Em vez disso, eles tomaram a decisão de permanecer de pé. Se quer ter uma experiência transformadora, permanece em pé. Permanece de pé. De que Deus tem que declarar para você permanece em pé, quer dizer, toma posição, permanece de pé, quer dizer, você toma posição de, eu sirvo o Deus, eu não vou me curvar diante de qualquer coisa, amém irmãos? Com isso, o rei ficou furioso, Fala, que isso, que esses três estão fazendo, tudo que eu fiz para eles, deu comida para eles, deu lugar na palácio para eles, deu posição elevado para eles e assim que eles estão me tratando desrespeito chamou os três e falou é verdade que vocês não querem prostrar diante da imagem eu vou dar um segundo chance para vocês um tempo para vocês repensar mas é interessante eles não precisavam pensar de novo Eles permaneceram firmes na decisão deles Se você quiser Viver experiências transformadoras Você tem que tomar uma decisão Tem que fazer uma escolha Nós estamos vivendo Tempos de escolhas Escolhas sérias mesmo Escolhas que não vão afetar Somente nossas vidas Mas também de todos ao nosso redor nossa família aqueles que está junto com os nossos escolhas que vai determinar quem nós somos e quem nós realmente confiamos e quem nós seguimos escolhas que vai separar vai destacar a gente As pessoas vão ver se não estamos de pé ou não estamos curvados é uma escolha de ficar em pé por Deus ou se prostrar diante do mundo você pode talvez nesse momento Não está enfrentando uma fornalha de fogo, porque o rei declarou o seguinte: quem não prostrar, vai ser lançado no fogo, vai ser lançado na sua fornalha de fogo ardente. Você vai ter que pensar bem se você vai curvar ou não. Talvez você, nesse momento, não está enfrentando uma fornalha, mas. Vai ter momentos em sua vida em que você vai ter que escolher Para o que você vai prostrar E para o que você vai tomar uma posição em pé Interessante a frase Ou fala do Sadrach, na e Negro. Depois disso Eles podiam usar muitas desculpas Eles podiam justificar, eles podiam repensar mesmo Eles podiam pensar Sabe alguma coisa? Nós estamos numa situação muito boa por que nós vamos causar agora? nós estamos vivendo o melhor, nós estamos no palácio, nós temos a posição boa, por que nós vamos causar a situação agora? seria melhor, de fato seria muito mais fácil, simplesmente se curvar diante da imagem, afinal de contas, todo mundo está fazendo, qual qual a expressão aqui né? Aqui em Brasil, Maria vai com os outros, é isso? É, é isso, né? Todo mundo está fazendo. Por que não prostrar? O que custa? Nós não queremos ser diferentes. Não vamos ser contrários. Todo mundo está olhando. A tentação de seguir o mundo, gente, é muito forte. É uma coisa não comer na mesa do rei, mas é outra coisa ser único em pé, diante de uma fornada de fogo. É uma coisa você falar... Pô, Puxa vida, eu não, tá bom, eu não vou comer tal coisa, mas quando você está diante de um fornalho de fogo, a coisa começa a esquentar. E você começa a pensar, será? Nós estamos diante das escolhas neste mundo, hoje. É muito mais fácil se curvar. Ninguém ia questionar isso. Dá para entender, afinal de contas, é fogo mesmo. Então o rei chama eles Vou dar uma chance para você O rei faz mais uma frase Que vai mudar a história aqui O rei declara um desafio com a pergunta Se você não prostrar Eu quero saber Quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? rei hum, Nabu não deveria ter falado isso Começou, mexeu com coisa errada aí, né? estava tudo tranquilo até ele mencionou Deus, antes era somente Nabu e Sadak Mesaque no meio de negro. agora agora é contra Deus hum. os três rapazes responderam, eu gosto disso responderam com uma das mais fortes declarações de fé na Bíblia. Ele fala, sabe alguma coisa, oh rei? Nós não nos importamos com o que você faz, e nós não tememos qualquer coisa que você decide fazer. Pois nosso Deus, a quem nós servimos, é poderoso para nos livrar da fornalha da sua mão. E já que você quer saber... Você pergunta quem é Deus? deixe nós falar para você quem é nosso Deus. Nosso Deus pode... O poder de Deus é o poder infinitamente mais. Se você quer saber quem pode nos salvar, é Deus. Quem pode nos livrar, é Deus. Quem pode realmente ser nosso defensor, é Deus. Se você quer saber quem nos fortalece, é Deus. Se você quer saber quem nós vamos servir, é Deus. Pois servimos o Deus todo poderoso e é poderoso para fazer infinitamente mais. você quer saber, eu sirvo Deus Jeová. Mas, mesmo que ele não faça, jamais, fala jamais, Jamais. serviremos o seu Deus, jamais. Essas três jovens, se tem pessoas que eu quero encontrar no céu, são essas três, né? Oh, quando você chega lá no céu, não chama eles de Sadrach, Mesac, e não, não, tá? Chama eles de Ananias, Misael, Azarias, tá? Os nomes da identidade deles, mas eu quero chegar e falar, como? Como vocês podiam falar isso? Porque nós, nós falamos, sim, Deus vai me curar, Deus vai me livrar, Deus vai fazer isso, Deus vai me abençoar. E quando não acontece, normalmente o que nós fazemos? Murmuramos, reclamamos, desistimos. Eu não vou mais, se ela não vou mais, eu não vou mais na igreja, não. Não, acho que isso não funciona. Aprende com esses três, mesmo se Deus decidir não nos livrar, se Ele decidiu que nosso tempo aqui acabou, hey. rei, <risos> Você mexeu com o Deus errado. Nossa, Deus é poderoso. E nós não vamos servir. Sabe por quê? que esses jovens entenderam que a ameaça do fornalha não muda, não consegue mudar e nunca vai mudar a sua fé em Deus e em quem Ele é? O fogo não muda o fato que nós não vamos prostrar diante da imagem. Amém, irmãos? Então, é assim, o rei. Você faz o que você tem que fazer mas nós vamos confiar em nosso Deus. Nós temos que chegar a falar, inimigo, pode fazer, faça o que quiser, não vai mudar a minha fé, eu estou firmado no Senhor, aleluia. Amém, irmãos? Nós precisamos tomar uma posição, nada pode mudar a nossa posição, de permanecer de pé, estamos chegando, sabe alguma coisa, irmãos? Isso é muito importante, porque nós estamos chegando em tempos que podem nos levar a ser desafiado, estar diante de algo que a sociedade vai exigir que nós curvamos, vai chegar o um momento que a igreja vai ser desafiada, se nós vamos ser politicamente correto, diante do que a sociedade está determinando para nós, sobre identidades novas e tudo isso, ou nós vamos posicionar e permanecer de pé, para espera aí, nós servimos a Deus, e Deus está acima de todos. Deus é todo-poderoso. Nós estamos no momento que nós precisamos tomar a decisão de permanecer em pé. Pergunta é: você vai curvar ou permanecer de pé? Fala para o seu irmão: é melhor você ficar de pé. Sabe por quê? É melhor ficar de pé, porque se você não permanecer de pé por Deus, você vai cair por qualquer coisa e se você vai perder, e se você cair por qualquer coisa, você vai perder, olha isso, experiência transformadora, de andar com Jesus na fornalha, aí nós vemos então, nós precisamos, você quer ter uma experiência transformadora? Entre no fogo, fala para o seu irmão, entre no fogo, pastor, não, 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 fogo fogo queima, fogo dói, não dá, não, vamos ver, Daniel capítulo 3, versículo 19, vamos lá, quando ele ouviu esse desafio, quando ele, os três, desrespeitou, entre aspas, o rei, o rei Nabu se encheu de fúria, até o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadak, Mezak, nebed negro. E ele ordenou-se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que costume, Ordenou os soldados mais fortes do que seu exército que amarrasse Sadak, Mezak, no negro e o jogasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicos, chapéus e suas outras roupas e foram jogados, jogados na fornalha de fogo ardente mas porque o rei exigia urgência, e a fornalha estava superaquecida, achamos o fogo, mataram os homens que jogaram o sardar, dentro da fornalha, e os três homens caíram amarrados, dentro da fornalha, de fogo ardente, o rei ficou furioso, ele, ele não esperava isso nos três jovens. Então ele mandou aquecer aquela fornalha. Esses jovens vão morrer. Esses jovens vão saber. Todos vão saber o que acontece quando você não curvar diante do inimigo. Todos vão saber o que acontece quando você tenta desafiar a sociedade. Você vai ser jogado na fornalha. O fornalha ficou tão quente que até os soldados que jogaram foram mortos. Sabe alguma coisa? Às vezes a fé não vai impedir você ser lançado na fornalha. Na verdade, pode ser a razão pela qual você está no fogo, a sua fé. Mas também nós precisamos entender que muitas vezes é melhor entrar no fogo. Passar pelo fogo, do que evitar o fogo. Porque às vezes, se você tenta evitar o fogo, você vai evitar uma experiência transformadora. Por quê? Porque Jesus está no fogo. Lembra de Isaías 43? Isaías 43 fala, mesmo se passar pelo fogo, não se queimará. Eu acredito que aqueles três três, jovens... Eles lembravam essa profecia. Deus está conosco. Deus está conosco. Precisamos entender isso. Pois quando sua fé leva ao fogo, você pode ter certeza que Deus vai encontrar você no fogo. Se você está no meio do fogo, Se você está sendo ameaçado pelo fogo Se você está sentindo o calor das chamas do fogo Se o inimigo faz você acreditar que vai morrer no fogo Você precisa lembrar que o Deus que você serve É capaz de protegê-lo do fogo Mas vamos lembrar alguma coisa A proteção de Deus não é que Ele sempre o guardará Ou tirar você do fogo Mas que quando o fogo vier, Ele está lá Amém, irmãos? Então, eles foram lançados, está lá, a um parte é demais, versículo 24 e 25, olha o que acontece, em seguida o rei Nabu, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, está lá, ele viu os homens morrer, Fala, isso mesmo, ele tá? estava tão furioso, ele nem ligou que os homens morreram, Vai mostrar para esses jovens. De repente, olha, esperei. O, o, o cara, nós não lançamos três homens lá no, no fornalha? Aí, ó. Sim. Eles não estavam amarrados e tudo. Sim, isso é verdade, o rei. Alguma coisa está errada. A matemática não está, está certo, porque eu estou vendo. Eu eu, eu, Sadrak, eu, eu reconheço Mesac. A beijo negro também estou vendo Mas tem um quarto homem Aleluia! Tem alguém lá no forneiro Que nós não lançamos o fogo Ele estava lá E ele tem um, realmente Uma imagem semelhante O um filho de Deus é. Deixe falar para você Você entra no fogo Jesus já está lá esperando você Para segurar você Para libertar você Aleluia, equipe de louvor, pode estar vindo Aplausos Interessante Porque ele está vendo eles E esses homens, eles não estavam lá Caídos, amarrados Estão soltos Agora Pensa comigo Se você foi lançado no fogo E de repente está solto O que você vai fazer? Vai sair do fogo, né? Opa mas esses homens, eles não estavam dentro do o, o fogo, o oh, fogo, o fogo, que às vezes nós também estamos no fogo, falam, ai, olha o que está acontecendo, ai de mim, oh, o fogo está pegando, oh. esses homens, sabe como eles estão? Estão soltos, andando no meio, tem uma versão que fala que está lá com alegria, sabe por que está com alegria? Jesus está lá, quando Jesus está no fogo, o fogo não importa mais para você, O mais importante que Jesus está com você, porque você está tendo uma experiência transformando, transformando o quê? O fogo não queima, nem fumaça pega, porque Jesus está comigo, eu estava feliz, você pode estar dizendo, eu, eu estou sentindo as chamas, o diabo pode parecer que está vencendo, eu me sinto como Jó, onde tudo está perdido. Bom, deixa eu falar para vocês, se você, um dia você se sente como Jó, então comece a agir como Jó, que declarou no meio das dificuldades, no meio da fornalha que ele estava passando, eu sei que meu redentor vive, e eu vou ver ele face a face. Amém, irmãos? Amém. Uau, tem um tempo, vamos tentar terminar aqui. interessante, o fogo que o inimigo usa para destruir você, Deus pode transformar para proclamar o poder e glória dele, as armas que o inimigo tem levantado contra você, Deus pode transformar em bênção para vocês. Nós precisamos entender isso, em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de chorar, começa a ver onde está Deus no meio, Ele está presente, aleluia. Interessante, o rei chamou os três jovens para fora, e esses três saíram, nem uma marca, nem uma evidência de queimadora, nem o cheiro de fumaça nem no cheiro de fumaça, isso foi algo sobrenatural, e todos viram, que algo aconteceu aqui, quando eles saíram, do fornalha, o rei olhou para eles, bem perplexo, porque eles não estavam entendendo, e uma coisa, conseguiu sobreviver, à caída, a queda lá dentro, né, amarrados, outro está solto, outro está andando no meio do fogo, mas sair, sem nada queimado, nenhum nenhum botão queimado, nenhum cheiro, o rei ficou, uau, o que aconteceu aqui? Pois o fogo deveria matá-los, eles deveriam ser consumados, então ele examinou para ver o que aconteceu, eles não morreram, a roupa não queimou, nem tem cheiro, olha isso, na verdade, olhando para eles, você nem... saberia saberia que eles estavam no fogo, vai cair a ficha já, quer dizer, eles deveriam ter pelo menos o cheiro, mas eles não se parecem, não parecem com o que eles passaram, Deixa eu ver se consigo explicar isso para você Tem momentos que você está passando pelo fogo Tem momentos que está tendo dificuldades Pode parecer que você está com dificuldade, Você está enfermo Você está em situações financeiras Problemas da família Mas quando você está com experiências transformadoras Com Jesus Cristo Pessoas vão olhar para vocês e não vão ver Que você foi queimado Eles vão ver sua alegria e falar O que está acontecendo? Você está com diagnóstico de câncer Você está com problemas com família Você está com problemas financeiros como você pode estar? É porque eu estou na presença de Jesus Cristo, Ele está comigo. Quando você tem experiência transformadora, você não vai carregar o que o inimigo lançou sobre você, você vai refletir o que você estava com Jesus. Pessoas vão começar a olhar para você e dizer: Como? Como? O rei Nabu fala, como? Como? Ele rei que chega a um momento e fala, só pode ser Deus. E como sou rei fez uma declaração, todos vão respeitar agora, o Deus, o Sadrach, Mesaque, Nego. quem fala contra o Deus deles, vai ser mortos, despadas, despadas, como fala? Isso, despadas, é, isso mesmo vai ser realmente destruídos. Quando você passa pela fornalha, passa pelo fogo, não fica pensando, ai de mim, coitado de mim, porque Deus está desejando fazer algo, onde Ele vai ser glorificado, e todos vão saber, que Ele é o Senhor. Não são os lugares que determina a sua experiência transformadora. Mas se o Senhor está presente. O que o inimigo usa para tentar nos derrotar. Pode se tornar um momento transformador. Que impacta não somente a sua vida. Mas também a sua família. E todos que estão ao seu redor. Você pode ter uma experiência real. Pessoal e prática. Com Jesus Cristo. Agora. Agora. Mesmo. Mesmo. No meio da fornalha. Só para terminar. Foi lançado três dentro do fornalha. Sim? Sim? Mas quantos estava lá dentro? Quatro. Quantos saíram do fornalha? Três. E o quarto? Onde ele está? Por que ele não saiu? Vamos dizer, que Ele ainda está no fogo. Sabe por quê? Porque Ele sabia que alguns milhares de anos depois, em Marília, dia 16 de julho de 2023... Algumas pessoas e entrar no fornalha, no fogo. E ele está aqui essa noite para falar. Eu estou já na fornalha, eu já estou no fogo com você. Antes que você chegue, eu já estou lá com você. Ele quer saber que ele está. Antes que o fogo chegue, Ele já está lá. Antes que tenha um problema, ele já tem a solução. Antes, você não está entendendo, irmãos. Antes, ele já está. Você quer uma experiência transformadora. Não se sente à mesa do inimigo. Permanece de pé. Entra no fogo. Porque Jesus está esperando. Jesus está esperando. Deixa eu falar para você. O fogo não é o diabo tentando derrubar você. O fogo é a oportunidade para Deus mostrar poder em sua vida. Amém, irmãos? Se você está aqui essa noite... E você está diante de uma situação Uma fornalha, um fogo Seja Física Familiar, relacionamento Situações que parecem impossíveis Parece que o fogo está pegando Parece que o inimigo está vencendo Eu quero falar para você Jesus está falando Vem Porque eu estou no fogo Eu sou o Senhor que te criou eu sou o Senhor que te formou, eu sou o Senhor que te resgatou, você é meu, eu chamo você pelo nome, pode passar pelas águas, mas não vai cobrir você, não vai afogar, e quando você passa pelo fogo, não vai se queimar, nem o cheiro da fumaça.